1: Hej och välkomna till Mjörnbergs trash Talk. Albin Blomqvist tvingas lägga ner sin hockeykarriär precis när han skulle fylla 20 och då har han fått ta emot så mycket våld mot huvudet och råkat ut för så många hjärnskakningar att det gick helt enkelt inte längre. Idag är han 23 och lever med de påtagliga symptom som man ådrog sig under den här korta karriären. I den här podden pratar vi en hel del om hur det kom sig att han blev en så tuff spelare och att han började slåss i den kanadensiska juniorligan. Men vi pratar minst lika mycket om det som hände efter karriären när backen ensam och utlämnad tvingades dela med sina problem helt på egen hand. Vi snackar om dagens debatt kring hjärnskakningar, vad som kan göras åt de påtagliga problemen och om vikten av spelare som trädde fram och faktiskt berättar om sina upplevelser och sånt där. Och så lanserar Bronkvist ett förslag på hur spelare som tvingas lägga av i förtid ska kunna få hjälp. Innan vi släpper löst det här så i vanlig ordning så ska jag tala om att vill ni mejla mig då gör ni det på michelatmunberg.se. På Twitter heter jag atmunberg och Facebook-sidan heter Mjörnbräs Trash Talk, vilken ni är rätt duktiga på att söka upp för det här laget. Men nu släpper vi loss det här samtalet som om jag får säga det själv är lika viktigt som det är gripande. Jag kommer dryga timmen med Albin Blomqvist Trevlig lyssning Idag är jag tillbaka i Jönköping Sitter i ett väldigt fint ombonat kök I en väldigt gammal fastighet Jag har svettat som en gnu när jag klättrat upp för trapporna här För någon hiss fanns det inte Men det är fint där Och jag befinner mig hemma hos Albin Blomqvist
0: Hej, tack så mycket, det är kul att vara här
1: Ja, ja, du Eller, bor ju här ja, så ja, att, <laughs>
0: Det är kul att få delta.
1: Ja, jag hoppas att du trivs här för att det är väldigt fint.
0: Ja, men absolut. Det har varit en strålande övergång till Jönköping ändå tycker jag. Jättebra lägenhet centralt så vi trivs, jag och min fru. Ja, hur länge är det ni har bott här? Det är inte säkert länge. Jag tror det strax över en halv månad nu. Jag flyttade hit första augusti så det börjar ta sig.
1: Ja, du har ni i alla fall fått se de vackra delarna eller Jönköpings vackra delar den delen på året när det är som bäst kanske.
0: Precis, sen kommer november, december där och då blir det väl gott. precis som alla
1: andra delar. Så ja, då kan man vara var som helst i hela här landet. Precis. Här. Du är här för att du är astränare och fystränare i HC Dalen. Yes. En lite ny roll. Mm,
0: väldigt en ny roll. Jag kommer från ett ansvar för ett hockeygymnasium i Olof Där även fick köra två månader med a -laget där när vi trillade ur Division 1 eh, och då var jag huvudansvarig så det är det jag var vid men eh, det är kul en ny roll eh, som jag gillar när eh, man tar huvudansvaret utan man får mer pilla med detaljer och sen så gillar jag ju fysträning i sig så det, det funkar jättebra
1: Du har hittat din plats liksom?
0: Ja, jag tror det det känns verkligen som att eh, det här var fitt för mig
1: Fast att vi sitter här idag och kommer snacka handlar inte så mycket om en ny tränarkarriär kanske. Du har blivit lite av, jag vet inte om jag ska säga ansikten, men du har blivit i ropet i debatten om hjärnskakningar.
0: Ja, men det har jag. och det tror Jag väl. Jag har velat och vågat säga det jag vill och, och tycker om det. Och det, det uppmärksammar folk och både gillar och ogillar när man gör, men jag tror det är lite på den vägen.
1: Har folk ogillat att du har varit så öppen som du har varit? Jag
0: tror, många tycker nog att det är bra att jag gör det men går man in och peta i hur folk antar av saker och då, då blir det väl lätt lite ogillat så att säga.
1: Det finns många heliga kor, ömma tår och känsliga områden inom hockeyn.
0: Ja, men det tror jag definitivt att det finns.
1: Det kommer vi säkert komma in på vad det lider här. men Jag tänker vi gör en liten bakgrundsstory först här så att vi förklarar vem du är egentligen, du tvingades lägga av med hockeyn redan som 20-åring.
0: Mm, jag eh, tror ganska exakt en månad innan jag fyllde 20. Eh, men jag är från Osby, norra Skåne. Eh, jag gick i i Linköping, eh, spelade U17 och U18-landslag, spelade U18-VM. Sen åkte jag över till Kanada och spelade vi Elda Western Hockey League juniorligan. Eh, I två halva säsonger kan man säga, där säsongerna förstördes av järnskakningar.
1: Ja, du gjorde 38 matcher första säsongen 11-12 och sen 31 matcher 12-13. Ja, precis. Och då är det 60 matchers säsonger. Ja, 72
0: där. i grundserien. Ja. Eh, så det är ganska exakta. Lite mindre än halva på andra säsongen.
1: Och sen var det över, så att säga.
0: Ja, det tog när jag fick de två sista jag fick var rätt rejäla eh, så, så det tog lång tid det första året jag var där, vilket år sa du att det var?
1: Den första säsongen 11-12
0: ja. 11-12, där, där eh, den järnskakningen drogs jag om jag gjorde på sju månader innan det började liksom rätta till så jag kunde börja träna och sen så kunde jag i alla fall träna men någonstans så kände jag att ska jag, hålla, ska jag få någon till liksom, då tror jag nu att det är kört för att det var så illa som det var då. Men jag körde på och tränade och sen så åkte jag och och kände mig bra på men då tänkte jag ge det. Kör på liksom. Och sen så small det igen där i början av december tror jag.
1: Ja, säsongen är på där. Ja. Och då var det finito
0: så att säga. Ja. Eh, jag försökte väl en gång till säsongen efter där hemma i Osby moderklubben man var med för att visa både folk och mig själv att det här kommer inte gå.
1: Det var liksom få det svart på vitt. att.
0: Precis. Eh,
1: jag kan sluta med gott samvete, ni behöver inte tjata mer. Nej, det.
0: precis, utan mer känna liksom att, ja men det är slut nu och det är ingen som behöver fundera över det överhuvudtaget, utan det är, det är finitos som du säger.
1: Hur många hjärnskakningar var det sammanlagt? Som du handlade på dig i en så pass ung karriär, alltså precis innan du fyllde 20.
0: Alltså, det, är svår, det är svårt att säga det där. Jag vet ju hur många jag har liksom testamenterade men sen så vet jag ju också att jag har spelat igenom Ofattligt många huvudverksmälla. Eh, både genom slagsmål och, och tacklingar. Eh, så, så jag har försökt med att gå åt det hållet att jag inte säger liksom att nu ligger jag där. Jag vet hur många jag har testmonterat. Och ligger strax över fem. Eh, men tar jag på rak arm så är jag nog en bra bit över tio.
1: Det är med talet där du har ja. spelat med symptom.
0: Ja, verkligen. Eh, I VHL så jag var inte. Jag var inte den som sa nej när det frågades till att slåss. Och jag var inte väldigt bra på att slåss så jag fick rätt mycket spö eh, Så jag tog rätt många slag mot huvudet och spelade färdigt matcher med huvudvärk och efter. Så eh, det finns nu ett, rätt, rätt många fler där hämt ut.
1: Men vad, hur funkar det där egentligen för oss som aldrig har varit i Kanadas juniorligor och, och hetsat runt? Alltså, du får några fem minuter för att slåss och sen ska du in och spela igen.
0: Ja, det är så det funkar liksom. Och, och visst man... Är man skadad så, så går man ju av då men eh, byter man ihop som man eh, var van vid att göra så eh, kör man ju på liksom tar man de fem minuter och vilar upp sig och sen kör man igen.
1: Men man blir inte kollad? Liksom.
0: Inte där direkt om man inte säger någonting. I alla fall inte när jag var det. Jag ska inte säga hur det fungerar nu. Men då så var det ju inte efter ett slag som man inte kollad bara för att man skulle. Utan sa man att man var ut, Då kunde de kolla upp en eller göra några tester på en. Men det var, det var inte så mycket mer.
1: Liksom. Men du säger att du har fem testamenterade, eller på papper i alla fall, där de har konstaterat att det var så. Minst du alla de smällarna?
0: Ja det gör jag Jag minns väl inte exakt liksom I situationen efter För några av dem tuppade jag av och så vidare Men alla har jag ju sett på film Så jag kan ju liksom förklara Hur de har gått till Så sett så, så vet jag ju Och minns hur de såg ut liksom.
1: Är det tacklingar eller är det slagsmål eller? De
0: som är testamenterade Är bara tacklingar Jag har aldrig gått av efter slagsmål
1: Fula eller olyckliga
0: Eh, både och. Någon gång har jag så här, eh, på träning, jag vet, i Lintkövnings så ramlade jag. Eh, jag och dök med huvudet, Saiyan. Någon har varit ful. Eh, någon har varit eh, från ren skydd av motståndarspelarna spelare. Jag skulle tacklat dem att hända har flögit upp och träffat mig. Eh, så det är lite både och då
1: Men blir man, om du säger att någon är ful så här, blir man bitter på den spelaren som har,
0: som har gjort det? Ja, alltså nej, jag blir mer bitter på situationen liksom när man börjar bli van vid situationen och känna igen det så blir det mer liksom att man blir trött på det. Man åker i princip inte hålla på med det längre utan man, man blir trött på hela grejen.
1: Och de här järnskakningarna du fick några i, i Kanada säger du men några måste du haft med dig redan Är mm. ja, du sa att du fick en i Linköping där, mm. men hur många var i Sverige? Och... Mitt
0: andra år i Linköping
1: så vet jag då blev jag uppflyttad till 20 ett
0: år tidigt och då fick jag en tidigt på säsongen med på träning jag ramlade och sen så fick jag där. och sen så kom jag tillbaka och så, och så två veckor innan jag skulle spela VM så fick jag en tackling mot Djurgården hemma i Linköping och och då smalade jag rätt duktigt och var jag avtuppad och då åkte ambulans och, och ambulans men så spelade VM ändå på smärtan jag tog värktabletter eget, på eget bevåg, klandrade ingen annan för utan det var som jag tog
1: du åkte till apoteket och köpte Voltaren och körde? Liksom. Ja, precis.
0: I princip. Så det tog jag och spelade på det hela VM. Och där var jag ju inblandad liksom, både den både en och det andra med bottningsmatch och tacklingar. så alltså. Där har jag nog några att hämta
1: ut. Men ledarna visste inte om de här Problematiken från början då?
0: Ja de visste ju att jag hade järnskakningar Jag åkte till läget innan Och, och där var det liksom, planen var att vi skulle bygga upp det Och se hur det funkade Men jag sa att det
1: funkade bra ja, Man ville inte säga något annat Om man nu tagit in landslaget kanske? Ja,
0: absolut inte och ett VM Jag var inte den mest talangfulla spelaren När jag kom till Linköping Så jag ville det här väldigt mycket Och jag, var ingen själv, jag hade ingen själv säker plats i laget Utan jag, jag kämpade för det och, och ville verkligen spela VM Så det, ja, jag hade nog inte sagt nej Idag äh, Även om du
1: vet vad du, vad
0: du vet så att säga? Det är svårt att säga, sitta och säga. Men jag tror att alltså, någonstans så tävlingsdjävulen kommer fram igen. Och man vill, någonstans vill man veta också att man är bland de bästa i Sverige. Eh, och man vill visa alla som satt på läktaren då, att, man, att man var bra. Liksom. Eh, så, så jag tror att känner jag mig själv rätt så hade jag nog vet. ihop på
1: men det här tycker jag är rätt intressant Jag själv står ju inte på någon is och har inte en smärttröskel som ligger högt upp Och har nog inte världens största tävlingsskalle heller Om jag mm. ska vara helt ärlig Så att hade jag åkt på en hjärnskakning så hade jag nog tänkt att fan, det här gjorde ont, det här ska jag aldrig göra igen mm. Men du har ju ändå motiverat dig gång efter gång efter gång Att komma tillbaka, att fortsätta efter första smällen en järnsgång det kan jag liksom förstå att man vill tillbaka men blev det svårare och svårare gång för gång det här att nej nu händer det igen men jag ska tillbaka eller liksom fanns den här bakhuvudstanken efter tredje gången att det här är inte bra alltså.
0: Ja, verkligen den känslan fanns ju där men sen så var det så när jag var i Kanada så hoppade jag av skolan i Linköping och, och då kände jag någonstans att vad fan ska jag göra om jag inte ska göra det här så någonstans så tror jag att viljan fanns där samtidigt som jag ville spela hockey men jag tar mycket av drivkraften och att den där smärtrösklen man kunde lägga den högre på grund av att man, jag kände nog att jag måste spela
1: Det fanns liksom inget annat att göra vid sidan av eller liksom, du hade inget att falla tillbaka på men säger så.
0: Nej, någonstans jag ju är... Jag är rätt stolt som människa så någonstans någonstans hade jag tagit mitt val och då vill jag stå för det och visa att det, det gick. liksom Och
1: då hade jag väl känslan att jag kör. liksom och, Men till slut så kom du ändå till en gräns där. Ja. När det inte gick. Mm. Var det beslutet svårt?
0: Det hade byggts upp på något sätt av mig själv. att Jag hade ju den känslan att det, hände det en gång till så då blev det nog tufft liksom. Just för att den, hade, den förra hade blivit så rejäl. Men jag Det är självklart tufft att ta beslut när man har lagt ner ett helt liv på att bli något. Eller strävat efter något. Och sen så känner man helt plötsligt att man inte. Jag kan inte detta.
1: Det är liksom. Kan man beskriva det som en tomhet? Eller vad ska man.
0: Ja, så. Alltså... Det är så svårt att sätta ord på hur jag kände just då, men tomheten, ensamheten, eh, misslyckandeskänslan, eh, man kände sig liten eh, och just den här ovissheten: vad, vad ska jag göra nu? Liksom, jag har inte mycket annat än det här.
1: Fast det är en rädsla också i.
0: Verkligen. Jag kände ju jag kände inte mig själv utanför den världen jag var i eh, överhuvudtaget, utan jag hade varit så fokuserad på att göra det jag skulle göra. Så, så rädslan var ju väldigt stor och jag tror det var en stor del av att eh, det, ja, det blev som det blev där efter jag hade slutat.
1: Ja, hur blev det då, menar
0: du? Eh, jag började ju dricka. Eh, vet vi var ute någon kväll där efter jag hade slutat och så, och så drack vi och så kände jag ja, men... Nu känner jag inte av huvudverken, jag känner inte av tinnitysten och allt känns bra. Liksom. Så jag fortsatte med, med det
1: där. Är vi i Kanada nu? Eller ja, det? ja,
0: vi är i Kanada nu. Eh, och, eh, sen var ju laget ute på båtaresa där i två veckor och jag var hemma själv då. Eh, och sen hade vi och de var på jobbet. Eh, så jag, jag när jag vaknade så stack jag och handlade alkohol och så, och så drack jag för att det, det tog båt. Den fysiska smärtan men Den ju inte bort Den psykiska smärtan överhuvudtaget liksom.
1: Självmedicinering helt enkelt Ja
0: i princip det, var, det, var, det är nog det enda jag har hittat som plockar bort allt
1: Att supa ner sig liksom ja. Eller så att du drack Öl ja. eller sprit ja, eller
0: liksom? Jag hade nog ungefär En 75 per dag
1: Under hur lång period då
0: Tre, tre veckor var det ungefär Sen så var jag tvungen att åka hem till där vi var juluppehåll då Så då skulle jag åka hem liksom.
1: Försökte du smyga med det i, i Kanada? Då, liksom? ja, ja verkligen
0: Min, min lillebror var ju där Och då också, vi bodde tillsammans i källan, liksom. Så det var upp Dricka och sen så var man Någelunda sådär nykter när folk Kom hem Lite kräkningar och sånt så, så verkligen Det var ingenting jag visade för någon Jag var rätt bra på, på Maskerade
1: men hur kom det se att du la av med det då? För att jag menade tre veckor i, i sträck är ju ändå en ganska... Mm. Eh, jag ska inte säga att man blir beroende kanske men det kan ju gå ganska fort om ja, man eh, överkonsumera.
0: Ja, men under tiden jag gjorde så, så eh, då, jag, jag skämdes över det och jag visste ju någonstans att det var fel eh, att, att hålla på med jag gjorde. Och när jag, när jag var tvungen att åka hem då tillsammans med min och när vi skulle ha ljudupphåll så blev det som liksom, att det fanns inte tid till att jag var inte så mycket själv helt plötsligt Och då fanns inte den tiden till att jag Göra det Jag höll på med Sen så hände det ju Och kom stunder där det blev tufft Och då hände det ju
1: igen Men hur Hur blev den övergången när du kom till Sverige då Fick du mer symptom Du sa att alkoholen dämpade symptomen Ja äh. Det var ungefär liksom Det det, det är idag
0: Var det Eh, huvudvärk, tinnitus och sådana här grejer. Eh, sen så jag gjorde ju allt som vanligt. Jag kände nu liksom så här att när jag nu har slutat på hockey så ja, då är det ingen mening, då kan jag ju det kvittar ju om jag har lite huvudvärk så då kan jag göra alla grejer ändå liksom och, och leva som man gör när man är 20.
1: Men när man skaffar sig ett sånt här rus som du pratade om man eh, dricker en flaska liksom eh, för vissa människor Uppstår ju någon form av endorfiner, något uppåt, för andra blir det bara tvärtom. Liksom. Hur, mm. hur blev det för dig? Alltså rent fysiskt säger du att du fick bort symptomen, men att det inte hjälpte psykiskt, nämnde du.
0: Mm, både och man blev ju, någonstans blev man ju lättare, ja, men det känns ju inte, det kanske kan bli bra, men sen så visste man att det inte skulle bli det, och då blev man ju väldigt deprimerad. Så jag var ju deprimerad väldigt länge och grubbade mycket vill ingenting, eh, sur och tvär mot människor i min omgivning eh, vill inte ha hjälp, vill ingenting i princip.
1: Men kände du att flaskan var liksom det du kunde, det var det stödet du kunde hitta på något sätt?
0: Ja, verkligen liksom. Det, det, någonstans var det, hur dumt det än låter, så var det nå, någon form av utväg från problemen. Eh, och det var ju allt från eh, fester med kompisar. Eh, att, Ja, Då drack jag vodka liksom, och, och, och det ballade alltid ur. Jag blev alltid för full och spydde alltid. Jag fick alltid gå hem tidigare. Jag minns eh, den nyår där när jag kom hem så var jag med. Jag skulle delta eh, nyårsfest med, med kompisarna. Och så eh, skulle vi titta på JV-match på dagen. Vid tolv där skulle vi dricka lite öl. Och så, men då började jag dricka vodka direkt. Liksom. Och jag var helt nitad vid femtiden och sen skulle vi käka middag på kvällen och då var det bara killarna som kom dit och så kom jag ihåg att tjejerna fågel någon av mina polare så är ni redan fulla liksom vad är det vad är det med Albin? liksom så jag var ju helt nitad och jag fick gå hem jag däckade ut på gatan vid halv 12 och sen gick jag hem liksom snurrade hem i princip vinglade hem så just det här med alkohol, det var inte ett, bara ett problem när jag var själv utan så fort jag skulle delta i saker som man gör när man är 20 så blev det att det är alla ur också och jag kunde inte riktigt bete mig som man
1: ska Och här leddes allting tillbaka till det här problematiken med huvudproblemet liksom. Ja,
0: och det blev liksom så fort jag kom i kontakt med det det är fortfarande så idag att börja dricka det så någonstans så finns det en osäkerhet i mig att ja Eller de här grejerna kommer tillbaka Minna kommer tillbaka Och, och allt depressionen kommer lättare Och, och så vidare Så det, det är fortfarande så idag Att jag reagerar på det sättet Till just vodka då.
1: Men du lämnade många, många kvällar sån här Som du fick be om ursäkt för Eller skämmas för i efterhand ja. Bakom dig på den tiden då.
0: Ja, jag tror om man pratar med mina kompisar Frågar jag med mina kompisar Så eh, ja Ja, de, de har nog den bilden av mig och jag eh, bad nu ofta om ursäkt dagen efter för hur full jag blev. Liksom.
1: Men idag är det inget, inget som följer med och, och strular? Liksom.
0: Nej, nu idag så nu har jag ju slutat dricka vodka utan jag kan dricka öl så det funkar och det kopplas sig till det på det sättet. Och, och så. Så, så det funkar och då, eh, då är jag bara glad. Liksom. Då blir det åt rätt håll. Eh, men däremot börjar jag dricka vodka så blir det svårt liksom, att vad händer.
1: Du sa att du skämdes för det här eh, mycket, eh, men nu pratar du liksom väldigt öppet om det. Var någonstans fanns den brytpunkten där du gick från att försöka dölja och, och skammen till att prata om det som ett eh, liksom så här var
0: Ja, alltså jag visste ju att det var fel som jag sa innan och att man skämdes över det, men jag började ändå rätt tidigt med att och säga, jag vet det är nyåt där jag de sa det till mina polar för de tog mig för vad fan håller du på med liksom, vad är det som händer och då, då, sa jag, då berättade jag för dem hur, hur det var liksom, och hur, hur jag känner men den riktiga brytpunkten var eh, när jag, jag tjafsade om någonting med min storbrorsa och jag tror min lillebror var med också inblandad i det och så eh, jag höll på att bryta ihop det och så tjafsade och så visade jag, jag hade en vodkaflaska i, 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 i nattdiksbådet så visade han jag att jag hade den och, och då tog han den i mina händer och så sa han att eh, den här löser inte ett jävla skit för dig. Det var sista gången jag såg den liksom. Och det var nog den dagen jag fattade liksom, att jag förstör nu inte bara för mig själv här utan jag förstör nu för, för folk i min omgivning. Och där någonstans så förstod jag liksom vad det jag håller på med.
1: Och därifrån börjar du berätta om det också? Ja. Fick du hjälp då eller fick du stöd från omgivningen? Kände du?
0: Med att berätta det?
1: Ja, när du, när du väl berättade att liksom jag fick stöd för att du har problem. Ja, både
0: och liksom. Eh, det, jag tror det är svårt att greppa eh, den, bild, den bilden som var av mig. Eh, var inte riktigt den bilden. så Det är svårt, verkligen svårt att greppa. Eh, det tog lite tid för både familj och vänner liksom att greppa vad, vad det är som för sig
1: Du var och, idrottskillen liksom, som ja. var mån om kroppen. Och, ja, verkligen.
0: Och det, det var någonting jag var liksom stor med Speciellt de sista åren jag spelade Liksom att jag åt nyttigt och jag tränade eh, Hårt och bra och, eh, och sen så gick det Över natt Så blev det där det blev Jag tror att den vändningen för folk var svår att förstå med Att eh, ja men det är rätt illa Men ju mer tiden
1: gick Desto mer fattade folk liksom. Det låter som att det var svårt att förstå för dig själv också
0: Ja verkligen Alltså att hitta plats i hitta plats i ja, samhället livet, min värld eh, det var i princip som att liksom födas på nytt vad ska jag göra nu
1: ja, vi fick göra om hela den här eh, processen som man gör när man är 12-13 när det går in i tonåren liksom.
0: Precis, ja, och den delen var det svårast liksom, och den har jag fått fortfarande idag vad, vad ska jag göra liksom, och, och det, kommer, det kommer att gå i våge det där fortfarande att jag, jag känner att liksom, jag är hopplös liksom.
1: Ja det ska man ju säga så också att du är inte lastgammal än du är fortfarande bara 23 år så att Nej. majoriteten av livet ligger ju framför
0: Ja verkligen och, och det får ju påminna mig om liksom, att jag är rätt ung och det, det finns rätt jag kan rida för rätt många stenar innan jag hittar vad eh, min plats är eh, men när man ser på kompisar och vänner de har utbildat sig och, och eh, många av dem har hittat ett jobb de vet vad de vill eh, nu, nu trivs jag i det jag gör Otroligt bra och kan tänka mig att hålla på med det här, men jag är inte säker för en femma.
1: Gick du någonting hos psykolog efter det här när du liksom brottades med, med problem både med huvudet och, och hitta en plats i tillvaron och så här?
0: Ja, men det kom till en punkt. Jag vet att jag jobbade och testat många jobb och så här. Jag jobbade lite som receptionist och ja, städare över ett gym. Och sen så kom det till en punkt där jag bara bröt ihop på jobbet. Började gråta och allt möjligt. Kom till en brytpunkt där och då tog min farsa mig och sa att nu får du gå till läkare. Liksom. Och så gick jag till läkare och han sa till mig att det är vad du har att välja på. Antingen får du antidepressiva eller så får du gå till en psykolog. Och då vill jag inte ta tabletter så jag valde att gå till psykologen. Då.
1: Det där valet borde man inte ens få göra. Det borde vara raka vägen till psykologen. Ja, men han
0: var rätt hård Men han jag ville inte gå till psykolog Först och främst Så jag var emotstretande Och då sa han liksom att ja, men Ska du inte gå till psykolog Jag kan inte tvinga dig till någonting Du kan ju skita och gå till möten och så här. men här: Jag tycker du ska gå till psykolog Men ska du inte göra det då får du ju ta antidepressiva I alla fall liksom Eller både och
1: och du ville inte gå till psykolog för att du inte tyckte du hade problem? Eller för att det är den här lite matchen matchor kom från hocken och det är lite, man öppnar sig liksom inte?
0: Både och. Jag hade väl svårt att se mina problem. Verkligen. Men också det här med att nej men det, det löser sig. Liksom. Alltså den här matchen och tiden som vi pratar om.
1: Men vi måste rama in lite hur det kunde bli så här. Du har berättat om att du fick dina hjärnskakningar, slagsmåltacklingar. Har det alltid varit så att du var en, en tuff back? Liksom? Det var en tuff spelare du var som skulle smälla på och var, gjorde det att du hamnade i situationer som gjorde dig kanske mer utsatt än andra hockeyspelare?
0: I grunden så var jag inte alls en sån spelare. Jag var lite yngre och spelade U16 och g 18 G20 20 hemma i Osbis. Jag var en väldigt skicklig spelare som höll mycket puck. Det kan, ju, det kan ju handla om att man spelar i mindre förening och är skickligare på det sättet. Men då hade jag i alla fall den spelstilen. Sen när jag kom till Linköping och så hade jag med den i början. Jag började gå mer och mer över. Och sen så fick jag chansen att vara med på det där jag tror det var topp 120 landslagsuttag eller någonting. Och så hade jag en sån flyt då. Allt bara gick riktigt bra. Jag var inte så bra egentligen. Men det gick riktigt bra och så blev jag vidare skickad till det där topp 30 innan jag åkte i den där y 17 vm tror jag den heter nu borta i Kanada.
1: Det var 17 år då? eller?
0: Ja. Nej, ja. Så, så fick jag åka till den där och då kommer jag ihåg på läget där. Så fick jag tillsagt liksom att ska du komma med i landslaget så får du smälla på och spela tufft.
1: De tycker du hade storleken till det? Liksom? Ja.
0: Och Så då, då, någonstans fick jag ett val där i liksom, hur jag ville göra. Och då kände jag att ja, men jag vill komma med i landslaget. Så det var så jag började
1: spela. Så i 17 så bytte du från att vara en spelande spelare till att vara en... Ja, das. Vad säger man? Das och liksom. Ja. stor och
0: tuff. Och... Ja, men verkligen. Eh, och där kunde jag, jag tror jag kunde ha med mig rätt mycket av eh, spelstilen jag hade innan. Till det jag skulle göra för jag var fortfarande rätt bra passad och så här. Eh, men just med att jag tacklades enormt mycket och, och, och tog. Ja, jag började ta stor stolthet i att vara stark liksom och vara tuff så att säga då. Och spela tuff
1: Fick du cred från läktarplats för det också? För med publik brukar ju ofta gilla de här spelarna som smäller på och, och spelar liksom fysiskt.
0: Ja, men hem, hemma i Sverige så var det inte så mycket publik när jag spelade i g Nej, hjärtan, var G20, ja, i, ja, i G20. <laughs> Mamma och pappa. ja, precis. Det var de närmast sörjande så att säga. Men när, man, när jag var över i Kanada så fick man ju verkligen det. Och det var ju många som snackade av att, jag vet min tränare sa någon gång att det den tuffaste europeen vi har haft här liksom just med att jag inte backade eller slagsmål och att jag smäller på. Jag var, jag vet, han kallade mig för Farmers Boy någon gång. Uh, Swedish Farmers Boy. Uh, just för att det spelade på det sättet i liksom. år.
1: Men sånt måste ju på något sätt alltså, sätta sig ganska hårt på en så ung kille. Man känner sig liksom sedd. Ja, och, ja, och dels så att det, det som var tufft
0: var att jag blev den här personen utanför. Uh, Sådär... Dels mina kompisar sa att ja, men fan han är tuff. Liksom. Så blev man på något sätt den personen utanför. Och det var ju verkligen, och jag är verkligen inte sån som människa. Så. Den
1: som man ska gömma sig bakom när man muckar på krogen. Liksom. Ja, exakt. Så, så, så det blev att man blev
0: den, den, den människan Av avisen också. Och, och det, det var mer nu i efterhand som det blir svårt att, ja, men jag är inte den människan Men när jag var där så tyckte jag att ja, men det är rätt cool liksom. Och, så här, det är många som tycker att jag är tuff att se upp till mig på det sättet. Lite omogen? Ja, väldigt omogen. Och, ja, vad ska man säga? Liksom, nej, man kan inte riktigt sätta ord på det. Väldigt omogen.
1: När du kom till Kanada, där så, du säger att du tog mycket slagsmål och blev hyllad för det. och så här, Såg du upp till NHL-fighters och sådär som...
0: Ja men jag började ju titta på speciellt liksom, hur de slogs och det var helt värdelös på slåss så jag är verkligen inte åt det hållet Men jag började ju liksom Hade
1: du gått
0: slagsmål överhuvudtaget innan du kom till Kanada? Ja, något med de mer brottningsmatchor som vi har Vifta lite med händerna ja, och med precis. handskarna på liksom Ja, precis Sen så var det första träningsmatchen så <laughs> mot Calgary Hitmen var det då åkte jag slagsmål direkt där. och sen så första Eh, så ja, seriepremiären då. där blev jag påhoppad av
1: en fighter eh, och, och då fick jag ju rejält med spör. Liksom. Och där bestämde du dig för att fan, jag måste nog lära mig det här?
0: Ja, vi tränade ju på det men jag blev aldrig bra på det.
1: Men var du beredd på att det var den mentaliteten när du kom till Kanada?
0: Ja, verkligen. Det, det var jag och jag var beredd. Någonstans var jag beredd på att jag kommer att stå upp för mig själv Eh, men eh, jag förstod inte riktigt hur bra eh, de är och, och var på det eh, för de gångerna jag hade gjort att någonting som liknade ett slagsmål i Sverige så var det mer en bottningsmatt för då kommer man gå rätt mycket på stöka och var rätt, jag var rätt stark liksom, så jag kunde bryta ner folk men där var det ju veva
1: Men de här killarna som var i samma ålder som dig de hade det med sig? På något sätt, hur man
0: slogs. Ja, verkligen. De har ju tränat på det och de tränar på det efter träningar. Och hälften är ju teknik, liksom hur man greppar och hur man vrider.
1: Men vad tänker du när du ser idag då? många av de här NHL-killarna? Det finns ju dokumentärer och sånt hur dåligt de mår efter karriären. Och vissa har till och med begått självmord och sådär. Tror du att det är en konsekvens av att de var de spelarna de var?
0: Ja, verkligen. Och jag, det har jag sagt många gånger att jag förstår dem. Eh, idag eh, fyra år senast kan jag vara glad för att jag slutade så tidigt och att jag tog det beslutet ändå och inte fortsatte eh, för jag förstår det här med depressionen och jag förstår det här med alkoholen eller nu har många av dem tagit tabletter och eh, mer åt det hållet men jag, jag förstår dem Jag eh, du känner igen dig? Liksom? Eh, ja verkligen, jag känner igen det de det jag har hört och de berättelserna jag har läst och de spelarna som fortfarande lever med problemen. Så, så jag, jag förstår verkligen deras situation.
1: Men är du hungrig på att ta till dig den typen av berättelser? Alltså ser du dokumentärerna? Läser du böckerna? Eller försöker du hålla lite avstånd till det? Kan det vara jobbigt till och med?
0: Ja, men det kan vara jobbigt, men jag vill ändå läsa och, och, och höra och, och se jag tycker, det, jag tycker det är intressant och, och framförallt jag har ändå jag känner verkligen att jag har kommit så långt som jag har gjort med att förstå mine, min egen situation och jag tror att jag kan hjälpa liksom för det är inte den första som jag är inte den första som har hamnat i den här situationen och jag är inte den sista heller.
1: Men vad tänker du när du hör så här folk som uppmanar till att Nej, men vi ska ha slagsmål det är en del av sporten. Det är liksom
0: alltså just slagsmål så jag tycker eh, jag har svårt att... Nej, jag tycker, det... jag tycker inte riktigt hör till sporten. Sen så kan det hetta till ibland. Och, och det blir som det blir. Det kan jag köpa i vissa situationer. Jag är inte den som sitter och säger nej, 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 nej. nej. Utan det kan hetta till och då blir det som det blir. Men i USA, nu har de försökt, USA kan, nu har de försökt plocka bort det mer och mer. Men det här med stage fighting som fanns då i VHL när jag spelade... Och jag har själv deltagit i någon sån, det är ju bara det är en parodi, det är bara pinsamt.
1: Ja, du menar när man droppar handskarna efter teckning och bara går, det är uppgjort liksom. Ja,
0: precis, när det, när det är uppgjort. Det kan heta till, det är en tuff sport, man smäller på varandra, ibland tycker man lite olika, man, det blir lite gruff och eh, det kan hända liksom. Jag tycker inte det är någonting Håkan ska sträva efter, men i vissa situationer någon gång då och då kan det hända och det kan jag tycka är acceptabelt.
1: Men då pratar du mer om stundens hetta än att man uppmanar till det liksom Och ja. in och klipp nummer 15 där nu för han ja, är nej. bra liksom Nej det tycker jag är liksom pinsamt Man kan ju
0: åka in och tackla någon schysst liksom rejält så det känns Så det är tufft att, att möta en Men eh, när det handlar om att, att plocka någon så tycker jag bara det är rätt löjligt
1: Känns det något i dig när du ser en fight, fighter Du ser någon som får ta mycket stryk mot huvudet eh, utan handskar liksom du vet själv att du har varit i situationen, inte varit så bra på att slåss taget tagit mycket stryk. Liksom. Händer det något i huvudet?
0: Alltså, någonstans så Jag så tror jag blev lite dålig Där på det själv om man säger så att jag, någonstans så köper jag det lite också. Så att, att ja, men det finns där och det är där. det Det så det funkar. En, enkel jag, utväg att tänka så. Ja, även om jag inte tycker okej okay, så, så blir det lätt att säga ja, men det funkar ju så. Vad ska man göra? Liksom? Alla har valt själv att vara där. Så vill jag nog tänka. För jag vill nog tänka på människan bak. Men just situationen i sig. Börja tänka på människan bak. Den som gör det eller den som utsätts för det. Då är det en helt annan situation.
1: Ja, då blir det mer deprimerande kanske. Ja,
0: då blir det mer liksom tufft. Men just situationen i sig att det händer. Där tycker jag själv att jag kan vara lite med sig. Ja, men det är en del av det. Men börjar jag tänka på människan som är bakslagen. Då är det en annan historia.
1: Det är två... Helt olika grejer som ändå hör väldigt, väldigt mycket ihop. För ja. även om det hör sporten till, som många tycker, mm. så är det ju fortfarande människor. Det är spelare som utför det, men spelarna är ju också människor. Ja, men om verkligen. du hänger med liksom.
0: Verkligen, och, det är, en, och ja, det är människan som utför det. Men någonstans så vill en tro att man blir påverkad. Om det är från yngre upp eller i situationen så blir man ju påverkad till det mesta man gör. liksom Även om man tar sina egna val.
1: Tittar man på YouTube och söker på det, då kommer det upp en hel highlight-reel av olika slags mål och inte så mycket annat. Mm. Eh, om man letar Kan du titta på de filmerna idag?
0: Ja, jag kan titta på dem och jag är till och med skatt åt dem. Eh, I eh, vad ska man säga? Alltså att jag tycker i form av att jag tycker det är löjligt eh, och så. Men jag, jag försöker verkligen ha distans till de problem jag har, men också vad det jag höll på med, liksom, att jag tycker det är rätt löjligt. liksom
1: du situationerna?
0: Ja, det ja, gör jag.
1: Så att du kan liksom se videon och känna att ja, just det, där var jag lite rädd för det, där fick han in väldigt många på mig.
0: Ja, verkligen. Jag, jag vet, det finns speciellt en där, när vi mötte ett lag där min backollegg blir tacklad i ryggen. Och där kommer jag ihåg att jag kände ett jag känner in i mig själv ett tvång av att nu måste jag ta han. Det är mitt jobb att ta han här nu. måste stå upp för lagkamraten. Ja. ja, jag måste stå upp. Liksom. och liksom. Jag kör fram till han och jag håller mest han med handskarna på för jag vill egentligen inte. Men sen så släpper han direkt. Och då släpper jag. Och så står vi mest lite och jag försöker bara hålla ifrån han. Och sen så slutar det med att jag tar han i en kram. Liksom. Och så ramlar vi ihop tillsammans. Så det är en som fight där jag ser liksom nej fan jag vill inte detta. Så. Nej, du visste att han var Farlig också ja, ja, jag visste ju att han slogs eh, Minimum 20 gånger per säsong liksom, Så jag visste ju vad han gick för liksom.
1: Ja, det visste man om spelarna liksom, ja. att, eh, Här är det mer safe att gå in än Mot andra borta Ja, liksom.
0: verkligen Och på något sätt så kom jag ofta in i de där situationerna Med de som eh, kunde slås Och var bra på det
1: men är det inte ofta så att de som slåss, de slåss med varandra? Ja verkligen. Det är så Inte är så det. att man går och slåss med
0: liksom. Nej, Och sen är det ju så med att de testar ju gärna, speciellt när du är europe och du är svensk och så alltså, testar de igen eh, till fullo.
1: Men det var så hela tiden under de här två säsongerna i Lethbridge Hurricane som, som laget hette att du kände att du var tvungen att slåss.
0: Ja, vi hade, vi hade ju de som var bättre än det, eh, bättre på det än vad jag var. Eh, men någonstans med den spelstilen jag hade så, så finns det ju en, en, en ja, Nästan ett måste Av att man ska stå upp för sig själv Och man ska stå upp för sina lakan Om man har den spelstilen. Däremot så hade vi en väldigt bra coach där Som sa till mig några gånger att du behöver inte slåss Speciellt eftersom jag fått den där första hanskakningen där och, och han sa att du behöver inte slåss Men någonstans, in, någonstans inom mig så kände jag liksom att, att jag behövde stå upp för det jag gjorde På isen då
1: om man tacklar så måste man vara beredd att slåss också är det inte ja, så? Jo, verkligen
0: alltså Jag var ju, jag var rätt bra på att sätta in Tajmade tacklingar, open ice tacklingar Och då kommer de
1: ja, men Vad händer ifall någon muckar med dig där och du inte slåss? Det, finns den utvägen ens? Att vända ryggen till och åka därifrån? Jo, du kan ju
0: lägga dig liksom Och du kan ju försöka åka därifrån ibland När de hoppar på en så då bara bär de ju Eva. Men du, du kan ju lägga dig Eh, och där tror jag den där matchkulturen Kom in lite Att eh, man lägger sig inte i Och så tror jag det i många fall
1: Det finns många, vad ska man säga liksom Förutfattade oskrivna regler Att så här går det till ja. Så här händer det här, då, då ska du göra det här För annars är du inte liksom Nej, värd på den här isen Nej verkligen
0: Det är, det är så jag ser, det är en del av det Eller eh, en van del av det
1: Men du skulle precis fulla 20 när du tog det här beslutet att nu, nu funkar det inte längre. Jag är, Huvudet har tagit för mycket stryk. Det är tre år sedan ungefär. Mm. Om vi blickar tillbaka nu. Idag är det 23. Hur fungerar livet idag? Med, med de här symptomen som du ådrog dig under den väldigt korta hockeykarriären. Uh, all, allt
0: det som det var uh, bara att jag har lärt mig att hantera i olika situationer och, Så
1: allt är likadant eh, ja, som för tre år sedan? Ja, som med
0: huvudvärk och, och tinnitus och, och, och sådana där det är vad det var eh, Sen så eh, har jag lärt mig liksom vad jag behöver göra för att hålla det där det är och då funkar det och det funkar bra och jag har ett bra liv eh, men svävar jag iväg och eh, gör andra saker och inte håller det i schack
1: så att säga, då eh, blir det jobbigare att ha att göra med kan man säga att det är någon form av hjärnskada du har eller? ja jag var i förra sommaren
0: där för, förra sommaren det var jag inlagd i två veckor nere i hör på Europeiska de har alltså hjärnspecialist-team, hjernskada då och jag har ju fått diagnosen lindrig
1: kognitiv störning. till följd av smäller inom hockeyn. ja
0: så det är vad jag har och det har jag på pappa hemma liksom
1: vad innebär lindrig kognitiv störning? Det är ett luddigt mm. sjukdoms- eller ja. vårdbegrepp, kan man mm. säga.
0: Eh, I min värld så eh, det handlar om de symptom jag har, det är enklare att ta dem så. Jag, jag har huvudvärk, eh, en molande huvudvärk som bara ligger där. Det är ingen som dunkar, inget om. Alltså så, den, den ligger där. Jag har en tio tusen i örat. Eh, jag har eh, lite koncentrationssvårigheter. Eh, jag har. Eh, Ja, jag tappar lätt båt mig i situationer om det är mycket, om jag har mycket att hålla koll på.
1: Många intryck från olika håll? Ja,
0: ljud, ljus, sådana där grejer. Då tappar jag lätt båt mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska titta. Då kan det också vara väldigt svårt att föra ett samtal om du och jag skulle sitta här och prata och det är folk som springer runt omkring mig. Så vet jag inte om jag ska titta på dig eller vad jag ska riktigt bli av någonstans och då tappar jag vad jag ska säga och plötsligt så är det svart.
1: Eller det blir liksom bara kollaps i hjärnan på något sätt. Ja. Alltså, alla intryck tar ut varandra så ja. att du kan inte foka på någonting.
0: Ja, jag tror den sa det läkaren när jag var inlagd där att det gärna gör att den stänger ner. För den vill inte vara med om det. Så då stänger det ner på det liksom. Och det är saker som jag kan hantera själv och jag kan hålla det där det är. Men ibland så försätts man ju i situationer där man inte kan reglera på situationen.
1: Men alla de här symptomen, har de kommit... Efterhand under karriären Eller liksom, hade du huvudvärk först Och sen efter tredje hjärnskakningen Så kom tusen också Eller liksom kom allt som ett paket på ja, samma gång
0: Ja men de första så var det Då var det mer bara huvudvärk Och lite så att man var, var lite snurrig Och kände sig trött, mentalt trött. Eh, efter, men sen så har ju det här Speciellt efter sista nu Det här med att Jag tappar det. När det är mycket så är det svårt att föra mig En situation just med att jag vet inte riktigt vad jag ska säga, och det händer lätt att jag blir tyst. liksom Och eh, minnet och, och så här, det är lite svårt liksom i vardagen att eh, hantera, så att säga. Och
1: har du tidigt och så är du lite ljudkänslig också? Mm, ja. Så, och, det, och
0: det är tufft liksom. Det är svårt och det är väldigt svårt i den världen jag lever i nu som tränare.
1: Jag tänkte precis ställa den frågan. Det låter ju liksom: har man koncentrationssvårigheter, problem med ljud, stänger ner ifall det blir många intryck på samma gång? Hur. Mm funkar överhuvudtaget att stå i ett hockeybås då för det är svårt att tänka mig i en stökigare miljö där det, och det händer saker hela tiden från olika håll det skriks på läktaren, det är grejer på isen det är folk som kommer in och byter, motståndarna försöker cyka jag menar mm. det måste ju vara falling down moment nästan ja. <laughs> ibland där Ja och någonstans
0: det har ju folk frågat mig, varför gör du det det, är, det kan ju inte passa liksom men, men någonstans så har jag sagt till mig att jag vill inte jag vill inte liksom Ta bort saker från livet jag vill leva. Och då är jag mer för att hitta lösningar. Än att ta bort saker. Så vad jag gör då. i när, man, när vi har till exempel match. Det spelas hög volym i omklädningsrummet. Antingen så stänger jag dörren in till ledarummet. Där det inte hörs. Eller så som jag oftast gör nu. Att jag ger mig ut på en promenad. Eller en jogg. Eh, där jag får andas och vara själv. Och det får vara tyst. Eh, på bänken så handlar det om. Det handlar om 20 minuter, vilket jag blir trött av. Jag är mentalt trött efter matchen, match, väldigt mentalt trött. Men jag kan köra den tiden som är där. Och så länge jag får vila efter matchen. Jag brukar sitta i bilen när jag kör med inga ljud alls och bara ta det lugnt. Och så ibland brukar jag sitta i bilen utan att köra och bara andas. Och kan jag bara få göra det efter matchen så är det inte så jobbigt.
1: Men det händer inte att du får brain freeze under matchen då? Om Backar, eller jag vet inte vad du gör men, men att det liksom blir för mycket så att du bara står och inte gör något nej det har inte hänt än det hände någon gång i jag var i Olofström där
0: att jag skulle hålla en genomgång och så bara kände jag så liksom, att jag, jag, jag glömde det liksom ja, jag kommer inte ihåg jag vet inte vad jag är ni får spela som ni vill idag killar ja lite så men då, då är det viktigt så här att man har ett samarbete Pelle som jag jobbar med nu, han är grym och, Ja. Mm. Han är grym och han vet, han vet ju om hur, hur jag har det Och där i Olofström så hade jag en väldigt bra kompis som Så då var vi rätt liksom Sinkade med att ja, då nick, Nu hände det där ja. Ja, nickar in han lite och, och då räcker det att jag, jag behöver Kanske några minuter Komma ut, andas Och
1: sen Sen kan jag göra det igen hur har laget, hur, hur insatta är spelarna i din situation? Eh, en del kommer att det blir mer och mer. Jag
0: tycker, jag tycker det är kul när de frågar och när de berör sig. Speciellt nu när jag har börjat skriva den här bloggen så kommer de ju att fråga. Vilket jag tycker är bra både för den delen att de, de kan förstå mig i situationen. Men också för att de eh, kan förstå problemet i stort.
1: Det är ändå ganska mycket unga killar i hockeyettan, i, i laget som du är tränare i nu också alltså, som kanske är lite i din situation mm. alltså, känner att de måste göra saker för att annars kommer de ingenstans. Mm. Känner du att du kan ha en bra input där liksom, och berätta att nej, du behöver inte... Ja, men det hoppas jag. Jag tror just det här med att jag har fysträningen och jag tror att
0: killarna börjar komma in i mer och mer att jag brukar alltid få säga liksom att känns det inte bra då gör vi inte detta. oavsett om det är en knäproblem eller vad det nu är. Känns det inte bra att göra den här grejen? Då gör vi inte det. Då kan vi göra något annat. Och de, den mentaliteten försöker jag ha med att... Det ska kännas bra att göra saker. Och, och, då, och då kan man göra det. Känns det inte bra om man får ont? Nej, då är vi lite på fel spår. Är
1: det en ovanlig inställning i hockeyn? Av det du har sett av den?
0: Jag ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror det var någon spelare som sa för någon vecka sedan att... Eh, jag är, inte van, jag är inte van vid att höra hur jag känner mig. Eh, rent liksom kroppsligt så jag frågar alltid dem. Hur känner du dig idag? Hur känns din kropp idag? Eh, ja, men då tycker jag vi ska gå åt detta hållet. och tror jag att detta är smartast. Jag försöker, jobba, jag försöker jobba på det sättet. Dels för att det är bra för dem. Men också för att... Jag hoppas väl i alla fall att de känner lite att ja, men han bryr sig.
1: Ja, då växer man ju som... Både spelare och människor också. Man ja. känner att man har en omgivning som bryr sig. Så det är ja. ganska...
0: Jag men verkligen, jag hoppas det.
1: Men du nämnde bloggen, du var bara skriva ganska nyligen. började blogga om dina problem och din syn på saker och ting. Mm. Eh, när du slutade så var du också ganska öppen. Jag vet, du skrev en väldigt eh, läst gästkrönika på Hockey Sverige. Och du var med i någon tv-serie också, tror jag. Va? Ja. Så utbildningsradion eh, blev lite, som jag sa i början, lite ett ansikte för den här problematiken. Mm. Eh, känner du att du har en viktig roll där? och var en som liksom lider av det men steppar upp och, och för... Spelarnas talar. Jag vet inte.
0: Jag, jag tycker väl det är bra att jag säger vad jag tycker. Och det säger väl folk i min omgivning med. Men sen å andra sidan så ska jag inte sitta och säga att jag... Där fick jag delta lite i, i grejen. Men jag deltar inte så mycket i det. Mer än att jag, jag är väldigt öppen om någon frågar mig. Och eh, nu har jag gjort den här bloggen då. just, Men det är mer för spelare i sig. och Kanske för att folk ska förstå. Men... Eh, jag tycker liksom inte att jag har så mycket. Det känns inte som att jag gör så mycket skillnad med att jag
1: berättar. Nej, men du försöker ändå dra ditt strå till stacken. Många i din situation hade ju det jobbet där. så slutit sig och, och inte velat öppet berätta om. Eller vara ute och ta ställning i frågor. så att säga
0: Nej, men och det, det är någonting jag verkligen vill. liksom Och det har ju varit min två år tillbaka så det är egentligen det jag vill att liksom göra och det är väl kanske därför jag håller på med det jag gör, att jag vill ändå ha lite koll på spela, och så vidare men det är egentligen det jag vill att göra jag har, varit, jag har gjort någon föreläsning med hur det är liksom och, och lite så här och och det och sånt tycker jag är intressant och där känner, jag, där känner jag själv att jag gör någon skillnad när jag kan få förklara
1: Du känner att du har något att ge? Liksom. Ja, och det, det gör jag
0: verkligen och dels där alltså, hur det är att vara hockeyspelare och komma från det jag gör eh, men också bara i ren depression och att det faktiskt kan vara så. och alkoholproblem och
1: ja, men lite så här skamliga känslor som ja. folk garanterat har men inte gärna pratar om.
0: Ja, men verkligen. Och där, där känner jag att jag har I, och där skulle jag verkligen vilja ge mycket. Liksom. Och det är väl en del med att jag har startat bloggen. Det är för mig själv att jag kan skriva av mig lite och det är rätt skönt. Men, men också för att de, de får som kanske läser det och liksom får ut någonting av det och kanske får en större bild av hur det verkligen är.
1: En annan som har varit ute och pratat eller är ute och pratar mycket medialt om hjärnskakningar, problemet i Sanne Lindström eh, sedan han la av. Eh, hur mycket betyder han tycker du för frågan? Jo, men eh, jag tycker han är en sån som
0: han har verkligen, eh, han gör jag tycker han gör väldigt mycket skillnad. Eh, dels har han en bra position till att göra det och, och många lyssnar på han, Sen så var han väldigt högt och bra hockeyspelare. Liksom. Så, folk lyssnar på honom. Ja, så folk lyssnar på honom. Och Då tycker jag det är väldigt bra att han, han tar det han har där. Och verkligen liksom gör något bara det. Så han tycker jag, jag tycker han är stor i den här frågan och
1: viktig. Att det behövs den typen av karaktärer kanske. som Ja,
0: verkligen. Jag kan ju. Ni har ju en liten känsla liksom att jag, jag kan ju berätta och, och säga hur jag har känt och vad jag tycker och, och tänker och så. Men sen är jag inte så
1: stor så att säga. Nej du vann inte SM-guld och, och sådär liksom äh, känd för gemene man om man säger nej, så.
0: Och då, och då tror jag rösten gör den
1: tyngden gör lite mer skillnad och sånt som Sanni. Tycker du att eh, debatten om hjärnskakningar har sen du slutat fram till idag att den har blivit bättre? Att den, har det skett någon, liksom,
0: någon progression? Jag, jag, jag har väl en känsla av att eh, man försöker göra mycket och man gör mycket. Och just det här med jag har lite svårt för det här när man pratar om hur många hjärnskakningar det är. För i min värld så finns det, det finns en gråzon. Det är saker som händer. Det bara händer.
1: Kan man inte säga att antingen så har man problem eller så har man inte problem? Ja. Det är enklare att prata så än om ja. fem eller tio. Det kanske inte spelar så stor roll Nej. Beroende på vad man
0: har för symtomen då. Ja, verkligen. Och sen så tänker jag just så här med att man ska få båda hjärnskakningar från hockey. Det, det, finns en, det finns en gråzon där saker händer och det bara blir som det blir. Och sen så finns det rena överfall. Överfallen kan man plocka bort och det tycker jag att eh, Svenska Isakförbundet, SHL, det försöker de ändå göra, de jobbar på det. Eh, det jag tycker är viktigare att lägga tyngd på det är hur spelarna mår och vad kan man göra där. Vad kan man göra där? Jag, nu har jag sökt runt lite och jag har funderat länge på, jag skulle vilja i min, världs, i min drömvärld så skulle det bäst vara om det fanns ett säkerhetsnät där det fanns en specialistgrupp där spelare som blev skadade kan, eller de är skyldiga att kontakta den här gruppen. Gruppen ser till så att de får kontakt med psykologer, läkare, sjukgymnaster, rehabgrejer, vad det nu är, försäkringar. Få hjälp med allt det de gör. För som i mitt fall så var det det jag tyckte var det jobbigaste. Jag fick inte mycket hjälp överhuvudtaget med att hitta rätt vart jag skulle utan fick dra det här lasset själv.
1: Nej, du hade ingen aning. Verkligen. Och
0: eller verkligen inte och jag tror att sluta karriärer det kommer hända men jag tycker det viktiga är att samla upp spelarna där, visst man kan plocka bort en del av det här med hjärnskakningarna och det är verkligen bra och det tycker jag man ska göra men man måste samla upp spelarna efter de slutar i skaden, då kan man ju sluta på eget, eget bevåg och, och då har man ju ofta en bra grund till det men jag tycker ändå man ska få hjälp också det handlar om att komma ut i arbetslivet och göra nytta för Sverige det stora liksom att man har ett jobb och man gör rätt för sig liksom. och där tycker jag i min värld så, så hade jag ett säkerhetsnät med ett specialistråd till spelare ja, va? som
1: ligger under förbundet då, på något sätt eller ja,
0: under förbundet eller under SOL ligan i sig eller ligga för sig eller om man har alla en grupp liksom, tillsammans som är förbundet då. men något sånt tror jag skulle vara jätteviktigt för att just samla upp spelare
1: ja för ska man vara krass och som det funkar idag så du står väldigt mycket på egna ben Ja, du fick sluta. Du blev idrottsinvalid. Hej då, nu är du inte en del av vår sport längre.
0: Verkligen. Och, och där, där det är det ju så att jag, jag har ju väldigt, som jag säger, koncentrationssvårigheter när det är mycket så här, och jag har fått ta allt det här själv med eh, försäkringar och sånt. Jag har inte fått ut en, en spännan eh, efter fyra år. Kommer du få det då, tror du? Ja, det hoppas jag. Jag sitter och drar i det. Eh, nu har jag, håller jag på att få ut journalerna från Linköping. Eh, sen blev jag skadad där, det var för sex år sedan eh, så jag, jag fick sitta i det här och dra med det själv och hade jag inte haft min fru Stefani så hade jag inte gjort det
1: Nej, det är mycket och det kan bli lite informationsöverskott också kan jag tänka ja. mig, det är så väldigt mycket man ska ta in och... Ja, och jag har försökt göra det själv och då har jag gärna slått ner för det blev för mycket papper, du
0: ska fylla i det här och du ska fylla i det där så hon gör ju det åt mig nu är jag är sjukt tacksam för
1: Men Inom sporten också då tycker jag att tränare ska ta ett större, liksom, försöka fånga upp spelare som mår dåligt på grund av skador också. Eller liksom... alltså, jag vet att du skrev någonstans att man ska se människan och inte spelaren, lite som du pratade om förut också. Ja, eh, jag tycker väl alla,
0: hade, hade, folk, hade spelare, ledare och folk som inblandade i hockeyvärlden haft en större bild om vad som kan hända och hur det faktiskt är, då tror jag att alla hade brytt sig mer. Och då tror jag att det hade blivit lättare. Det hade inte behövt läggas på en person. Till exempel som en tränare. Utan det handlar om en helhet. Att vi tar hand om varandra och det händer någonting så stöttar vi varandra. Och, det, det, och det, det, jag tycker inte det ska läggas på tränaren i sig. Utan tränaren ska vara en del av det. Men ofta så är du anställd eller du får pengar av klubben. Och, och, och klubben är en del av hockey Sverige så jag tycker man ska gå ihop och hjälpas åt och inte bara lägga det på, ja men det var han eller han gjorde, det var inte bara jag tog av han utan den det är en Kollektivt? Ja, verkligen. Och det är en lagsport så varför inte jobba på det större liksom?
1: Är man, även om det är en lagsport, är man ensam som hockeyspelare?
0: Ja, men jag skulle säga att det är en individuell lagsport om man tänker väldigt mycket på sig själv att, ja, förlorar man så är det lätt att många tänker att ja men jag var bra idag, jag
1: gjorde det rätt för mig
0: det är lätt att tänka så
1: vi kom sist i serien, men jag vann i alla fall på ängligen.
0: Precis, jag kommer hitta ett annat lag att spela i nästa år. Så. Och det har väl en del i det hela, att man borde bry sig mer.
1: Spär dig också på, eller driver på det här, att man som du spelar fast man har problem. Att man hela tiden ser att man måste lyckas längre fram.
0: Ja, verkligen. Och det var en stöddel del i mig. Liksom, jag blev inte draftad åt att jag skulle och så åkte jag över. Och sen så vill, då kände jag ju verkligen att jag måste vara bra nu. Jag måste vara bra nu så blir jag skadad och då vill jag försöka igen för jag har fortfarande en chans. Jag är fortfarande bra liksom, Jag kan fortfarande göra detta och det, är verkligen, det var verkligen en drivkraft för mig liksom att eh, jag måste vara bra.
1: Ja, och då är man beredd att offra lite. Ja, väldigt mycket i mitt fall så offrade jag i livet alltså så. Är det något mer du tycker man ska göra liksom vid, vid sidan av? skyddsnät, bra, finns det andra sätt man kan, kan jobba med för att hjälpa spelare det behöver inte vara hjärnskakningar det kan ju vara knäskador eller vad som, som ändrar karriärer
0: Ja verkligen, men jag, jag, jag tycker det viktiga är att man nu, tycker jag ju, nu klappar jag mig själv på axeln lite här, men jag tycker det, det, det. Ja, jag tycker det är bra att man berättar hur man eh, hur man, nu har jag varit utsatt för hjärnskakningar men jag tycker det är bra att folk berättar hur det är Eh, så just skada överlag att folk får en bild av att det är tufft att vara skadad det är inte att man vilar, man vill spela och, och, och just det här med att spelare ska få höra hur det är ledare ska få höra det för unga åldrar, men någonstans jag tror att Lindström skrev det i ett av sina blogginlägg att utbildningen är den rätta vägen och där, där tror jag det finns mycket att ta av just att spelare får berätta eh, spelare får höra historier eh, så att de förstår och då kan bli utbildade på att ta rätt beslut.
1: Är det en sida som glöms bort ganska mycket tycker du? Att, eh, den mentala sidan av att vara skadad för att om ja, någon skadas ja kroppen är trasig, han kommer att vara borta i sig och så länge men aspekten hur man påverkas psykiskt av det talas det ju aldrig om.
0: Nej, och... Eh... Nu vet jag inte, jag ska inte gå in i hur det fungerar med de olika organisationerna men den bilden jag hade av den när jag spelade var att man blev lite utelämnad och de bara väntade tills man skulle spela igen. Då var man med värd igen, för då kunde man hjälpa laget. Ja, precis. Jag tror jag skrev i den klönikan på Hockey Sverige att man, man var lite som en speciellt i Kanad då, där det var en del pengar inne, man var lite som en kassako. Att när, när du kan dra in pengar så då är det grym, men när du inte drar in pengar så är det inte så grym.
1: Det går ju lite i utvecklingen att hockeyspelare är handelsvaror. Ja, verkligen. Och,
0: och det är ju säger du det själv, men det är ju en del av del av hockeyvärlden. Och, och så, men någonstans så handlar det om människan om man tar det tillbaka till det.
1: Men innan du fick många av de här hjärnskakningarna och tvingade sluta sluta sådär, mådde du psykiskt dåligt även när du var skadad? tidigare i karriären. Det här är jobbigt att vara vid sidan av, att kanske inte vara en del av gruppen på samma sätt.
0: Jag vet inte, jag var inte skadad mycket men det är alltid jobbigt. Jag pratar med spelare jag pratar med lite spelare som skadade hjälp, en del spelare som är skadade och, och många benämner just det att ja, jag vill ju vara på isen jag vill ju vara med laget, det känns som att jag är en materialare eller någon som går vid sidan om. Överflödig liksom? Ja, jag, liksom, jag, jag behövs inte just det här behovet av att känna sig behövd. Det är rätt tufft då.
1: Ja, då är vi tillbaka i det där med ensamhet igen. Ja. Att man liksom blir hamnar lite vid sidan av. Ja, trots va? att det är ett lag.
0: Ja, och, och, det, och det händer ju lätt. Jag menar, blir någon skadad så är någon som får ta hans plats. Och då känner den spelaren sig, säger Ja, men nu har jag chans här. Liksom. Den ena spår, den andra äh, Nej, den ena spår, den andras spår, brukar man säga. Ja. Och, och det är lite så det funkar. Men någonstans så... Ta tillbaka dig igen till det människor. Även om du får en chans nu, bry dig. Det är inte så, tänker jag. Mm. Mer
1: medmänsklighet i hockeyn helt enkelt. Ja, det är, nog, det, det är nog en sak jag verkligen skulle vilja lyfta. Men om vi rent praktiskt tittar på det då. Du fick ju beskriva här innan att du fick lite huvudsmällar via slagsmål och en del via tacklingar, vissa fula, vissa mindre fula. Men rent generellt om man tittar de senaste åren så har ju den här debatten blossat upp väldigt om tacklingar, om huvudtacklingar om hjärnskakningar mm. Du som kan hockey och tittar på det från sidan om så, här. vad, vad är problemet för hockeyn idag? Varför har det eskalerat och blivit så här mycket smällar? Och vad måste man göra för att ta bort dem?
0: Utan, utan att låta tjat så tror jag det handlar om respekt och förståelse. Det är den stora grejen tror jag för jag tycker det, det är en stor debatt, men det blir lite pajkastning med att det var en filtackling. Och så får man inte göra. Och ja, men han gjorde det filt där. Och, och så att tränare tycker lätt med sina egna spelare att det ja. var filt där. Eh, och det blev lite och Jag tycker mer debatten ska gå åt att eh, utbilda. Låta spelare och ledare förstå hur det kan bli. För förstår man, så vill man ju inte utsätta någon annan för det, det tror jag inte någon vill.
1: Och då också det här att tränare ska inte fördöma något som en motståndare gör Men försvara samma handling om det är ens egen spelare
0: Nej, Verkligen, och ja, det är någonting jag jobbade mycket med mig själv Men också mina spelare när jag var i Ström, att Ström När vi spelar i det här laget så spelar vi så här Och man är inte ute efter att skada någon Och gör man det så får man inte spela de här matcherna man är fortfarande med i laget som vanligt men man lär sig att sköta, hålla sin kropp i styr på rätt sätt på isen. Liksom.
1: Och ta konsekvenser av sina handlingar också. Ja, verkligen. Nu hatar jag hatar ordet värdegrund för jag tycker det är så extremt urvattnat och används till höger och vänster utan att det betyder ett skit. Liksom. Ja. Men om, om man tänker i den typen av termer liksom, tänker du då utbildning i klubbarna, just det här med respekt och sådär att man ska börja på låg nivå tidigt och pränta in saker i huvudet på spelarna.
0: Ja men verkligen. Och Jag, jag tror att
1: eh,
0: det, jag tycker man kunde börja med tacklingar lite tidigare. Jag vet inte var det ligger någonstans i 13 och eller sånt. Ja, det är för sent i alla fall. Ja, alltså att, dels med att utbilda dem hur man tacklar, men också liksom att det är inte schysst, du tacklar en människa eh, det är ont. Eh, och inte bara fysiskt. Utan det ska göra lite ont fysiskt när man blir tacklad. Liksom, om, om man blir tacklad schysst. Men eh, just det här med att man ska förstå att du kan faktiskt skada någon. Eh, och då ska du nog tänka till innan du sätter hoppar in i en tackling eller vad du nu gör.
1: Var hundra procent på att du kommer kunna sätta den så som du tänker att du ska sätta den? Ja, exakt. För det handlar ju om att separera puck från spelare. Eh,
0: det handlar inte om att skada.
1: Är svenska spelare dåliga på att tackla?
0: Ja men det tycker jag nog ändå när jag, var, när, jag, när jag var över så Det var ju Otroligt mycket mer tacklingar Men procentuellt Så tror jag inte det är fler hjärnskakningar i Kanada än vad det är här, procentuellt
1: Ofta så Jag är inte rätt man att uttala mig om det Eftersom jag inte kan det fullt ut Men det blir mycket snack om det här det Mottagarens har lika stort ansvar Som tacklaren och sådär liksom mm. Handlar det också om utbildning då Alltså att tackla och att ta emot tackling och lite respekt inkastat i mitten där. På något ja, sätt.
0: men verkligen liksom.
1: Och det är ju en stor del av debatten.
0: Det handlar ju om att försätta sig i rätt situationer liksom. Jag tycker inte det är så fair att ställa sig med ryggen mot när man vet att det kommer någon. För även om han inte kommer att tackla dig så kan han snubbla. Och han kan stöta till dig och så dyker du in i särjen.
1: Är du menar att folk utsätter sig för farliga situationer i Ja, jag tror det. Och
0: jag såg någon tackling förra säsongen Jag vet inte vilka lag det var som möttes men han, han, han skulle trampa in pucken Han hade huvudet jättelångt ner liksom Och tittade på pucken Han skulle trampa in i offensiv zon Det var rätt schysst tackla Men träffa i huvudet, Den träffa i huvudet. Eh, Det är Axel i huvudet Men hade han haft huvudet uppe Så hade det inte hänt Och lite där med utbildningen kom vi in där att När du har pucken så är du, Då får du bli tacklad och då är det kanske smart att vara beredd på allting och ställa dig i schyssta situationer. Alltså i, i bra positioner så du inte blir attackerad
1: fult. Mm, och där måste man lära sig det också då. Ja. Lika mycket som man måste lära sig att smälla på schysst.
0: Absolut. Och jag tror allting grundar sig i förståelse och respekt.
1: Eh, hockeyn fulare idag än för några år sedan när du spelade. I Sverige då?
0: Jag vet inte. Eh, svårt att... Eh... Jag var rätt fylld själv. Så jag ska inte uttala mig så där mycket. Nej, men jag tycker det är rätt mycket små trams. Eh, rent ut sagt. Alltså, så här att man slashar och beter sig på ett annat sätt. Eh, det tyckte jag ändå var bra när jag var i Kanada. Att det var det reellt. Liksom. Att det var inget det fylt.
1: Inte efter slänger och sådär,
0: eller? Nej, inte på det sättet. Liksom. I, I Sverige så. Där tycker jag ändå det här med att man kan bli påhoppad. Jag gillar inte det men någonstans är man ju lite rädd för det så man kanske beter sig eh, lite på ett annat sätt. Du känner inte att du är någon clown för du vet att ah,
1: men ska jag hålla på och bete mig så här så kan det hända någonting. Jag menar om man läser eh, rubrikerna så som det ser ut nu senaste säsongen och som det säkert kommer bli den här säsongen också så... Det är så mycket kaos och kris och överfallsrubriker så att man skulle kunna tänka sig att det är en helt annan sport nu än vad det var bara för fem år sedan.
0: Ja men verkligen det är för att det blivit en debatt och sen så tycker jag det är lite piekastning. Det, det tycker jag verkligen med den delen just att de blåser upp det och, och pratar om just tacklingarna i sig. Det kommer hända och vi ska ju prata om tacklingarna i sig och de ska ses över och det ska av, bli avstängningar och så vidare men börja i rätt ände och det är med utbildning för förståelse.
1: Ja, alltså debatten handlar om fem minuter, Hitler dit snarare än, mm. än det strukturella. Hur spelar vi hockey egentligen? Ja. Tycker du att det ska vara hårdare straff?
0: Jag vet inte. Gör man rätt för sig och ger dem bra utbildning så tycker jag gott att man kan sätta hårdare straff. Men gör man inte rätt för sig och ger inte spelarna den rätta förståelsen, då tycker jag heller inte det är att döma någon liksom.
1: Men det är ju ett ganska långt arbete om man pratar utbildning. Det påbörjar man ett sådant arbete idag till exempel så kan det ju dröja tio år innan det är helt i sin fulla blom om man ska börja med ungdomsspelare långt ner så att de får rätt värderingar med sig genom systemet upp. Ja verkligen, men börjar man och tar alla
0: och man utbildar ledare och de sen för det vidare. Så visst, det kommer ju ta några år men jag skulle ju hellre säga att man sätter in riktigt stöd på det och, och få bukt på det än att man går och skapar på ytan och nu handlar det ju mest om SOL och Allsvenskan det, det finns ju rätt många serier till att plocka av liksom.
1: Verkligen, men du tycker att man skrapar lite på...
0: Ja det tycker jag verkligen Jag tycker man är... just det här året piekastning, just med att ja, det var tackling där, överfall och, och så vidare ja, jo det kanske det var, men var börjar vi någonstans, börjar vi med avstängningarna eller vad börjar vi
1: men vad krävs för att det ska bli mer än eh, smörkniven i övre delen av paketet då? Alltså, no, det krävs ju något, något stort för att det ser ju ungefär likadant ut år efter år. Det är inte så. Debatten har blivit bättre, men det är just debatten. Det är inte så Nej, att det, det kanske leder till något konkret. Sen. Nej.
0: Nej, men där tror jag nu vet jag, SOL, de har väl ju haft en utbildning för spelare och ledare eh, med, med hur situationer på hur man ska tacklas och så vidare. Eh, och det är bra, men man måste ju eh, gå neråt där. Eh, och inte bara i hur man tacklas Utan helheten, vad kan hända eh, Vad gör du med människan bak och, och så vidare Och så här ska du tackla, så här ska du ta emot En tackling och...
1: Men då krävs det ju nästan fler som du Som eh, kliver fram Och berättar hur det kan vara Ja, Och det tror jag verkligen och nu, Utan att säga att jag ska vara den
0: personen eh, För det behöver du Verkligen inte vara Men nu är det ju det Ja, nu är det ju det eh, och då, och då tycker jag verkligen att eh, man ska ta upp det och ta ut det så att säga och visa det. Eh, och jag har inga problem med att ta mina journaler här, läs så här är det. Jag kan berätta varenda liten eh, hörna av hur jag mår eh, och vad jag gör.
1: Avskräckande exempel. Lär dig så bra du bara kan, ta emot och tackla och respekt och allting, annars kan det gå så här. Ja, det, jag, jag tror att det är, en, det är en rätt bra väg för
0: det eh, att ta. Men då, då behövs det ju spelare eller nu, spelare som spelar nu och spelare som har spelat som kliver fram och vill och, och vågar säga det. Jag förstår om man inte vill, om man inte vågar. Men, men det är ju
1: fullt förståeligt. Ja, Men det kan vara bra för helheten i det långa loppet. Du har själv bröder som fortfarande spelar på Mm. På väldigt hög nivå. Jag mm. säga. Du är inte orolig för deras hälsa?
0: Jo, verkligen. Eh, verkligen. Sen så tränar jag och jag dem på sommarna. Så jag kan hjälpa dem lite med att stärka upp eh, muskulatur som, eh, som de behöver för att kunna ta tacklingar på ett bättre sätt.
1: Men tar du det i huvudet så tar du det i huvudet och kan du vara hur stark som helst? Verkligen. Eh, men jag är ja, som som får mig, ja,
0: jag är orolig för dem absolut, precis som jag är orolig för mina spelare i laget som spelar
1: och andra spelare, men självklart så finns det en lite större känsla där Kan du fullt ut vara glad och uppåt när de spelar eller sitter du med en oro på lekta?
0: Nej, men jag, jag tycker ändå att det har blivit rätt bra och på dem, eh, dem eh, i vad som händer ute på isen att de, de har den här förståelsen Eh, tror jag, min, min störbror som spelar i panton han eh, är ju en rätt tuff spelare i sig och rätt går bra. i släkte. ja, och är in, kanske inte så omtyckt eh, och han har några tacklingar som kanske är på väg att och, och bli något dumt eh, och det kanske blir dumt i vissa situationer men jag vet att han kör alltid fram efter och frågar hur det var och, och jag ser på honom att han tänker att han vill inte tackla i situationen men han har också förståelsen. Och han har också sett det på nära håll.
1: Tror du att deras eh, approach till det hela... Deras inställning till hockeyn... Har påverkats av ditt öde... Och att det blev som det blev för dig? Eller har, har din liksom story påverkat dem?
0: Ja, verkligen. Och det säger de också. Eh, och de... Eh, alltså just det här med att de tar lättare på hockeyn. Och... Eh, livet utanför betyder mer för dem. Eh, just den biten. liksom att Livet handlar inte bara om hockey. Det är roligt och, och, och det, det är bra liksom för de kan tjäna pengar på det men livet är det viktigare och det är där du ska må bra och, och sen spela hockey kul den sport och, och det, det karriärsmöjlighet men just det här att de, de ser mer på livet som det är och tycker det är värdefullt nu än vad det var då
1: Livet utanför hur mycket bättre är livet utanför för dig idag kontra vad du trodde att det skulle vara för tre år sedan Satt på ett pojkrum i Kanada och drack vodka? Eh, det är rätt mycket bättre nu.
0: Eh, men jag har lång väg att gå. Och jag vill gå lång väg och jag vill utvecklas och jag vill göra eh, Men det är väldigt mycket bättre. Jag har fortfarande dippar som tar mig till mörka ställen. Eh, vissa perioder. Men eh, det är väldigt mycket bättre. Och jag har ett bra liv som fungerar bra. Och... Eh, som jag är stolt över att ha klarat mig i den här biten. Liksom, och att jag faktiskt lever ett liv som fungerar.
1: Det låter fantastiskt bra för att vara i den situationen som det var. Vi kan väl inte göra så mycket annat än att hoppas att det kommer fortsätta på rätt väg. Och att det kommer bara bli bättre och bättre. Men symptomen kommer du få leva med resten av livet. Finns det finns ingen som kan säga. Det kan
0: bli bättre, det kan hålla sig, där det, är, det kan bli sämre. Och jag försöker ta dag för dag och inte tänka på vad det kan bli utan för vad det är.
1: Vet du om du kan påverka det? Uh, genom din livsstil eller så men nu. Ja,
0: men jag känner väl någonstans att genom att göra rätt saker och uh, kontrollera situationer så blåsar du inte upp. Och jag tänker ju, ju färre gånger det blåsar upp desto mindre triggas det liksom.
1: Då får du... Ha väldigt mycket lycka till i, i fortsättningen och hoppas att det går åt rätt håll och inte åt fel håll, som du säger. Ja, tack så jättemycket, tack så mycket för att jag fick delta. Ja, kul. fantastiskt kul att du ville vara med och berätta om det Ja, tack själv.